1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
0: L'actualité politique bouge à une vitesse pas mal folle. Et pour y voir un petit peu plus clair, on va aller retrouver mon collègue panéliste à la Joute et aussi ancien chef de cabinet d'Andrew Scheer, Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors, cette semaine, dans le journal, Marc-André, tu nous, tu, tu écris qu'il euh, faut redonner le goût des jeunes, de, le goût de l'école à nos jeunes. Et, et comment tu proposes ça, Marc-André?
1: Oui, bien, ce qu'on voit, ce qu'on, ce qu'on a vu dans les derniers jours, Caroline, je pense que c'est des chiffres qui sont inquiétants. Peu importe ce soit des chiffres de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement ou des chiffres euh, que M. Euh, Robert, le ministre de l'éducation, a donné. on voit que le taux d'échec a augmenté. Euh, on pourrait toujours s'estomper sur des détails, on peut toujours faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais la conclusion, c'est qu'on voit que, le, que les, les, les nos jeunes qui sont à l'école à distance, le taux d'échec est plus élevé, peu importe les chiffres qu'on prend. Donc, euh, je, je pense qu'on est rendu à un point présentement dans un certain contrôle de la pandémie, dans un certain, même s'il reste encore des, des choses, dans un certain nombre d'incertitudes, mais je pense, je pense que ça, la, l'incertitude et la pandémie, ça va ensemble. Je pense qu'il faut ramener nos jeunes à temps plein euh, à l'école. Il faut recommencer de de manière sécuritaire euh, tout ce qui est des activités sportives, culturelles, euh, parascolaires pour essayer un peu de leur redonner le goût, leur remonter le moral. Euh, Ça va avoir un impact sur sur les notes, c'est sûr et certain, sur le taux de réussite, parce que même si on comprend euh, les notes de cette année versus l'an passé, ben, cette année, les notes sont moins bonnes. Et euh, le programme est allégé, on voit à l'essentiel. Donc, euh, pour moi, je trouve ça que c'est, c'est inquiétant. Et ça va faire bientôt un an que les jeunes sont là-dedans. Euh, certains deuxième cycle secondaire, une journée sur deux. Fait, que je pense qu'il faut euh, que le gouvernement prenne ses responsabilités. On sait qu'il y a une lacune au niveau de la ventilation. Fait, que pour faire un, mettre un contexte en place, un environnement sécuritaire, puis ramener nos jeunes, puis leur redonner le goût euh, de revenir en classe, d'étudier. Mais également parce que tu sais, pour les élèves, on oublie ça parce que des fois, tu sais, on, on a rendu un certain âge, mais tu sais, l'école, c'est pas juste l'apprentissage, c'est aussi la bulle, c'est un mode de vie, c'est un euh, c'est un, c'est, un, c'est, un c'est, c'est ton univers, c'est ta planète que tu peux te réaliser de différentes façons. Puis je pense que ça manque beaucoup à nos jeunes présentement.
0: Puis, puis tu, tu me fais réfléchir parce que, euh, c'est vrai, c'est une micro-société, hein, l'école, c'est mmh. souvent ça. C'est là qu'on, qu'on, qu'on fait nos vrais apprentissages de la vie au-delà mmh. des apprentissages académiques. Et là, je, je me pose la question, Marc-André, est-ce, jusqu'à quel point on est vraiment orienté, dirigé vers l'élève versus euh, davantage vers les enseignants? Euh, est-ce que, finalement, on ne devrait pas tout simplement annuler cette semaine de relâche?
1: – Il faut l'annuler euh, ou la déplacer. C'est fascinant de voir comme, comment la, 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 la semaine dernière, il okay, y avait un élan d'optimisme. On va, on va relâcher euh, les, le retour de certaines zones oranges. Certaines, raisons, ré, certaines régions restent en rouge. La majorité reste en rouge, mais l'orange s'en vient. Euh, les chiffres sont bons. Les chiffres sont encore bons cette semaine aussi. Mais là, c'est comme si cette semaine, la semaine de relâche là, avait frappé nos élus. Puis là, tout d'un coup, faut s'en occuper. Puis là, tout d'un coup, faut est-ce qu'on on prolonge les zones rouges à cause de ça? Est-ce qu'on met des barrages? Les Ontariens, il ne faut pas qu'ils viennent au Québec. Mais mais c'est marqué où, ça, Caroline, qu'on est obligé de tenir la semaine de relâche le 1er mars, hein? Je veux dire, c'est, c'est dans quelle constitution, comment ça, c'est pas immuable, là. je comprends les syndicats, les, je comprends les professeurs sont sont fatigués, peut-être qu'il y a des jeunes aussi, mais pour présentement, la vaccination n'est pas au rendez-vous, pourquoi on dépasse pas ça d'un mois, ou qu'on l'a, si on, si on veut vraiment pas l'annuler, puis si c'est impossible, puis si le gouvernement veut pas se battre avec les syndicats des professeurs, pourquoi on fait pas ça en avril, lorsqu'on aura plus de vaccins, lorsque la température va être mieux, lorsqu'on aura... Euh, des certitudes un peu plus sur l'impact des variants au Québec. Mais là, on va prolonger les zones rouges. On va euh, on va se casser la tête sur 50 millions de façons. C'est un casse-tête pour le gouvernement. Ça va être un casse-tête pour les parents. Il y a des scénarios sur la table. il y a L'anxiété qui est créée depuis que M. Legault a parlé de, de ce qui va se passer pour la relange. Mais pourquoi on la garde, la relange? Moi, c'est ça qui... M- c'est, c'est ma question. Je veux dire, on peut la déplacer, je veux dire. C'est l'être humain qui a créé la, la semaine de relâche. On peut toujours la déplacer de 3, 4, <rire> 5, 6 semaines. T'as, mais tu sais, un, un, un moment tu comme... Oui,
0: Changer on, les t'y choses t'y qu'on est capable de contrôler. Ben oui, ben oui. Ben oui, oui mais tu il
1: y a tellement de choses depuis un an, Caroline, qu'on ne contrôle pas. Hey, la relâche, on nous dit pendant la première vague que c'est, hein, c'est, c'était l'horreur, puis ça, ça l'a causé, puis c'est pour ça qu'au Québec, notre bilan n'est pas bon. Mais ben, c'est le premier er mars, c'est pas un bon timing, excuse-moi l'expression anglophone, c'est pas un bon timing pour nous, la relâche au Québec. on peut la déplacer. Fait que moi c'est, c'est, c'est le mouvement que je veux créer, c'est il faut déplacer la relâche. on s'en va on s'en va dans un mur, on est inquiet, euh, ça va amener, tu sais je veux dire, je pense que les gens là, aimeraient beaucoup mieux dans certaines régions revenir au orange, avoir un petit peu plus de liberté, puis qu'on déplace la relâche, puis que ou qu'on ou qu'on la morcelle, mais il y a différentes façons, mais je pense que présentement dans le thinking de comment vont les choses, de comment on veut mettre ça complexe et comment ça va retarder euh, un retour un peu à la normale, là. je pense que présentement c'est pas ma je dirais ma pensée là-dessus a changé dans les derniers 72 heures, là. mais là présentement, je trouve vraiment pas que c'est une bonne idée.
0: Ouais. Ben, pis c'est drôle parce que moi de ça fait quelques temps le quelques, quelques jours que en fait pour pas dire quelques semaines que je je, je suggère qu'on qu'on annule ça mm-hmm. cette semaine de relâche là oui. et Marc André si tu savais le nombre de courriels que j'ai reçus c'est c'est tout sensible que toucher à la à l'Halloween la relâche là oui. ça semble <rire> fondamental pour les Québécois oui. écoute c'est quelque chose mais mais, mais 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 faut rappeler que moi je pensais que c'était de la résistance des enseignants et des syndicats euh, mais mm-hmm. on m'a on, on a porté à porté attention le fait que c'est une semaine non rémunérée là pour pour les enseignants mmh. euh, et, et que peut-être que c'est aussi le gouvernement qui qui veut pas être obligé de payer cette semaine là supplémentaire parce qu'ils sont pas payés les professeurs en principe. Donc euh, peut-être que c'est effectivement mmh. ta proposition qui serait la plus intéressante de dire ben déplaçons là ou échelon ouais. échelon voyons je vais te le dire euh, l'échelonné, voilà. Euh, ouais, peut-être ça. que ça serait, ça serait plus intéressant parce que de toute façon, on va se le dire, le Marc-André, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils vont faire, les jeunes, pendant la semaine ben, de relâche? Est de tout est fermé. On va écouter à Télé ça, encore là, une semaine de plus.
1: Oui, c'est ça. Puis là, exemple, c'est un fait pour les parents parce que là, même les villes, puis même, je disais que Tourisme Montréal était de pensait des activités, tu sais, tout étant sécuritaire, mais c'est pas évident. Fait on se donne un casse-tête fou pour tout le monde pour que les jeunes vont faire quoi? On voit déjà que la réussite scolaire est pas à son est, est, pas, est pas top niveau. On voit aussi que la morale des jeunes n'est pas top niveau. Fait qu'ils vont rester quoi dans les maisons à, à jouer dehors, mais pas vraiment pouvoir voir leurs amis, puis ils vont se ramasser sur Netflix puis leur tablette. Fait que c'est, c'est ça qu'on veut. Là. Tandis qu'on pourrait profiter d'une belle semaine de relange euh, au, peut-être aux alentours là, de Pâques, peut-être plus au mois d'avril. Je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. Fait que je pense qu'il y a encore du temps pour réagir. Le premier mars, mars, reste encore deux semaines et demie. Je pense que là, c'est. Je pense que c'est inévitable. Parce que tu sais, quand tu es rendu à vous de faire des tu de commencer à dire que là, les Ontariens, il ne faut pas qu'ils viennent. Puis on, hein, on va descendre le couvre-feu quoi à six heures. Un donné. <rire> t'sais, 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 là, je pense que ça te montre juste que ce n'est pas une bonne idée de la garder à ce moment-là. Mm.
0: Et euh, Marc-André, rapidement, Iron euh, O'Toole, oui. le chef du Parti conservateur, oui. lui a brassé ses cartes, euh, a modifié son cabinet fantôme.
1: Oui, effectivement. Donc, un peu, là, en, en milieu de semaine, un peu surprenant qui a surpris un peu tout le monde de, de brasser ses cartes. Il a quand même bougé un gros morceau. Euh, Pierre Poliev qu'on connaît bien, député dans la région d'Ottawa, euh, parfaitement bilingue, une bonne tête économique, était aux finances. Mais on connaît le côté hargneux de M. Polièvre en chambre. Il a mené la vie dure à, à Bill morneau Mais euh, sans doute que M. autour s'est rendu compte que euh, avec le changement, euh, au début, euh, à la fin de l'été, début septembre, de M. Morneau à Mme Freeland, que peut-être le ton devait changer aussi. Euh, donc, ça va être intéressant de voir en chambre comment euh, Ed Fat, qui est un ancien ministre... Euh, au euh, niveau du commerce international est euh, très, très à l'aise avec ce genre de dossier-là, donc de voir le duo euh, contre contre Madame Freeland. Et on voit aussi également dans les changements de M. O'Too, là qu'il y a vraiment, là, on peut lire dans les titres des nouveaux porte-parole, la reprise économique, on peut lire les, les emplois de, du futur de la main-d'œuvre. Donc on sent qu'il y a un regard, que M. O'Too, là est en train de, de créer ce narratif-là sur sur l'après-Covid, sur l'après-pandémie, sur le fait aussi que présentement, on le voit, la vaccination, ce n'est pas une réussite. Ben, est-ce que vous pensez que M. Trudeau va réussir euh, l'après-la relance? Donc, c'est intéressant de voir que tout ça s'inscrit également dans un contexte de pub, de site Internet. Donc, euh, ça fait partie d'une, d'une plus grande stratégie. Donc, ça va être intéressant de voir comment, ça, comment M. Outo va, euh, va créer ce NASTEFA dans les prochaines semaines.
0: On va suivre ça attentivement et on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marc-André.